0: Sim, Senhor, queremos ver a tua face, queremos contemplar a tua beleza, queremos, Senhor, te conhecer cada dia mais. Muito obrigado pelo Senhor se mostrar presente nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter enviado o seu Filho Jesus para que a nossa realidade seja completamente diferente nos dias que a gente vive. Muito obrigado que podemos cantar como família, como como congregação, louvando, adorando o teu nome, reconhecendo que o Senhor é Senhor sobre todas as situações. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, Deus, que nesta manhã nós podemos livremente cantar a Ti, louvar a Ti, render o nosso coração. Muito obrigado, Pai, em teu nome, Jesus. Amém e Amém. A congregação pode se sentar. Muito obrigado uma só voz, músicas muito inspiradoras, muito legais, muito gostosas. É, eu já sabia desse setlist durante a semana, então eu tive o privilégio de ir escutando as músicas né, que a gente ia cantar hoje pela manhã e eu pude ir refletindo, pensando, vendo o que, que Deus ia estar tá nos ministrando no coração através das canções. É, eu não sei aqui como é a a, essa parte de conexão de cada um Mas eu me conecto muito com Deus Eu me conecto muito com, com o mundo, com as coisas Através da música né? A música fala muito no meu coração é, Eu depois acabei descobrindo, né? quando a gente vai estudando E a, provavelmente essa, essa terminologia ela é conhecida para algumas pessoas né? Da, das formas de inteligência né? As inteligências múltiplas que a gente tem e elas são entre oito e nove dependendo de quem é o autor que você segue, né? E uma delas é a inteligência musical, né? Então são situações em que a música está envolvida e a pessoa aprende, né? A gente tem toda a nossa base de ensino, a base pedagógica mais na lógica matemática, né? Então é muita leitura, muita decoração e, e devagarzinho as, as escolas vão ser se mostrando, né? Aptas a aprender outras formas e quando eu conheci essa essa linha na educação e vi que as músicas falavam ao, ao meu coração Aí fazia sentido, lá na época do cursinho, né quando os professores faziam aquelas músicas Eu era a pessoa que gravava aquelas músicas, então aquele conhecimento ficava através de música E para mim, é até a parte, né eu fui aprender inglês, assim, pegava as músicas e dicionário né, Não era o Google que tinha hoje, e eu conseguia aprender ou melhorar meu inglês através das músicas e eu consigo louvar, eu consigo adorar a Deus De uma forma bem íntima, né? através das músicas Então é, é muito gostoso, eu acho muito legal a gente cantar a gente né? eu, eu coloco trilha sonora no carro, eu coloco trilha sonora no meu trabalho Então eu sempre tem algo relacionado com música Porque ela vai dando toque, né ela vai dando tom do dia E eu acho isso muito muito gostoso então cada letra que a gente cantou aqui hoje, né, ela vai falando da realidade de Deus para as nossas vidas. É, eu estou fazendo uma sequência de pregações neste domingo e no próximo domingo que vai falar sobre o amor de Deus, o amor de Deus para conosco, né, o amor de Deus para com a humanidade. Então é uma série de duas mensagens, hoje e domingo que vem. Então, quem está aqui hoje vai ter cenas do próximo capítulo. Então, convido a estar conosco no domingo que vem. E quem vier só no domingo que vem, eu vou dizer, procura a primeira parte no domingo anterior, que no YouTube vai estar gravado também. Então, as canções, quando elas falam na nossa alma, né? Essas canções, e eu tenho certeza que as formas de música, que são a, a diferença, né? Muitas vezes, um gosta de uma música mais agitada, outro gosta de uma música um pouco mais calma. Então, a gente pode até discutir sobre formas de música, mas a música, ela toca a nossa alma. E, na semana passada, o pastor Friedberg falou aqui né sobre a função da alma, onde estão as nossas emoções onde estão as nossas decisões, né? Então, eu achei bem oportuno o que ele é, apresentou a gente é, com relação à nossa alma, né? Então, quando uma música toca a nossa alma, né? Ela é capaz de mudar até o nosso comportamento. E eu acho isso muito legal, uma vez que as nossas emoções estão ligadas aí, né? Então, uma vez as emoções, né? Eu sempre falo assim, que a gente sente, a gente pensa e a gente faz. Mais ou menos, né? Nessa ordem Então o que a gente sente é muito importante Porque automaticamente Você se sentindo ou sentindo algo Você mentaliza algo Relacionado a isso e depois você age né? Então é, é, é muito importante A gente estar tá em sintonia Com os nossos sentimentos Com o que a palavra fala Porque ele vai fazer a gente refletir Sobre aquela situação e depois agir Então a gente tem toda uma, uma linha de sequência E ela é muito interessante E as músicas elas são propulsoras do nosso comportamento em muitos, muitos casos, né? Então, tudo que a gente cantou aqui traz informações de Deus, informações sobre Deus, informações de o que Deus quer ou espera de nós, né? muitas vezes a gente talvez nem se dê conta, né? A gente senta aqui e canta música 1, um, canta música 2. Ah, essa eu gosto, aquela eu não gosto essa já repetiu três quatro vezes nossa essa música é nova né e a gente às vezes tem essas essas conversinhas assim e é legal e a, a título de feedback para organização de culto eu acho isso muito muito interessante desde que não tire o nosso tempo de louvor e adoração né porque é o tempo que a gente tem para dar algo ao nosso Deus né dar o nosso coração dar a nossa voz né é muito muito legal é, isso. E, e eu acho interessante quando a gente começa a falar do amor de Deus. Né? Quando eu começo a olhar para esse Deus que ama. Né? É um Deus que ama. É, na cultura brasileira, é, a existência de um Deus, a gente dá quase que como garantido. Né? Dificilmente a gente vai entrar numa roda de conversa em que uma pessoa ou um grupo de pessoas é, partam do princípio em que Deus não existe. A cultura brasileira, no geral, é uma cultura muito religiosa, é uma cultura que olha para o divino, é uma cultura que acredita num ser superior. A gente pode discorrer aí se obedece ou não obedece, as formas como acontecem, mas é uma cultura que, no geral, é uma cultura que, que diviniza ou que crê em algo divino. A cultura paraguaia, que nós estivemos inseridos por quatro anos, também é uma cultura assim. E eu fui conversando com algumas pessoas durante as férias que vêm de outros países, em que eles já me relatam, não, a cultura no meu país não é uma cultura que crê no divino. Crê, sim, no esforço próprio. Né? Eu faço e eu colho o que eu faço, e não existe nenhuma interferência de algo divino dentro da minha realidade ou dentro da minha situação. E, e eu achei interessante, porque isso chama a atenção de um brasileiro inserido nessa cultura. A pessoa de lá nem percebe que a cultura é uma cultura de, de ação e reação, porque cresceram assim. Então nós, assim, e aqui eu tenho certeza né, que a maioria, ou 100% das pessoas que estão aqui, creem que existe um Deus. creem que existe o Deus. Né? O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que enviou Jesus Cristo, Jesus né, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou a favor de nós. Eu posso perguntar aqui para todo mundo. Né? Nós sim, cremos que esse Deus existe, que Jesus existe e isso é muito legal, porque é baseado nessa crença que a gente vai agir no nosso, no nosso dia a dia, né? então a gente crê e a gente vê que as coisas não acontecem só por meu esforço, as coisas acontecem na minha vida porque Deus também interfere nelas. Né? A gente crê que Deus está ativo Não é uma ideia, não é um conceito Largado lá em cima Ou como algumas correntes pregam né? Que Deus simplesmente pôs o mundo em, em, em ordem Como dá corda num relógio né? E larga o relógio Agora o relógio vai marcando Até que termina a bateria é, A nossa cultura não crê nisso né? Nós cremos que, que Deus está ativo E Ele interfere na nossa existência e, e eu acho legal que uma vez Que Deus interfere na nossa existência nós interferimos na existência do próximo né eu conheci um professor de academia essa semana que me perguntou se dava para ele ele dizendo assim né ó oh, eu tenho a minha fé e, e eu vivo ela para mim se teria problema nisso eu teria que Obrigatoriamente frequentar uma igreja essa foi a pergunta que ele me fez né depois que eu em, eu preenchi meu, meu formulário lá e coloquei profissão pastor né daí che, sempre chama essas essas perguntas, né, e daí eu falei para ele, ele falou, olha cara, se você tem a tua fé nesse Deus salvador, automaticamente você vai querer participar de uma igreja, e daí ele me olhou assim, né, eu falei, cara, porque você vai chegar num momento da tua vida em que você vai olhar, cara, Deus tem me abençoado tanto, que eu tenho que abençoar outro, é injusto que isso fique só comigo, né, eu tenho que começar a abençoar outras pessoas, eu começo a ganhar, 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 e você começa a olhar, o que, que eu vou fazer com tudo que eu ganho, né? E eu começo a abençoar outras pessoas. E daí ele falou, nossa, esse ponto de vista eu nunca tinha tido. Eu sempre pensava que era obrigação estar na igreja, né? Como que domingo pela manhã eu faço o check, garantia a minha minha cota com meu Deus essa semana, e agora vamos andar sozinho de novo. E daí ele, no final, até me, me cumprimentou e agradeceu essas palavras. Porque eu, eu acho interessante que nós temos o que dar a nossa, ao nosso Deus também. Eu preguei semana, é, ano passado, sobre o menino né, dos pães e peixes, que ele apresentou aqueles pães e peixes para Jesus, e Jesus com aquilo fez a multiplicação. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas por aquela comida, né, as pessoas saíram satisfeitas daquele encontro com Deus. E o que me chama muito a atenção, e é um dos reflexos do amor de Jesus para as outras pessoas, que Jesus não fez um interrogatório na intenção de quem estava lá pegando o pão e o peixe, né? Ah, você está aqui só pelo pão? Não, você não ganha. Você já veio três vezes, pode vir. Jesus não interrogou ninguém relacionado a isso. Ele simplesmente deu o que as pessoas necessitavam naquele instante. E eu tenho certeza que muitas pessoas saíram de lá maravilhadas com o que aconteceu, mas para mim, o que a pessoa que mais deve ter se sentido maravilhado foi esse menino. Que deu o pão e o peixe, que viu aquilo, falou: Ah, eu tinha um lanchezinho aqui que mal dava para mim, né? E deu para tanta gente. Ele falou: Cara, o que que Jesus fez com o que eu tenho, né? É muito, muito interessante. Então, a gente olhar para esse Deus que abençoa outras pessoas, que nos abençoa, né? Independente da situação que nós estamos, independente das, das coisas que a gente fez, né? Tem, às vezes a gente fica. Se, se martirizando por erros no passado E dizer, ah, Deus não deve me amar Porque, cara, isso aqui que eu fiz é imperdoável Não existe pecado imperdoável né? Jesus tem um plano Um plano de redenção na vida de todos nós E a gente vai ver Sequências desse amor de Deus Nas nossas vidas neste neste dia Então existe muito mais Que receber de Deus né? Existe muito mais Existe um mundo muito maior Do que pedir e receber né? Tem esse mundo de dar também, né, a mensagem da Bíblia, né, o, o centro é sempre o próximo, né, Jesus também deixa isso bem claro, que amar o próximo como a si mesmo, amando a Deus em primeira primeira instância, né, que é o que vai nos catapultar a amar o próximo, então é uma mensagem que nos transforma para uma vida de dentro para fora, né, Deus vem para mim e eu vou para outras pessoas, é muito legal, é... Essa situação. Então, em Primeira João 4:19, está escrito que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se eu amo, é porque alguém me amou antes que eu pudesse amar. E, e é com, com, esse, com esse contexto, né, com esse contexto desse versículo que a gente vai analisar o restante da pregação desta manhã e do domingo que vem tendo bem claro que Deus nos amou primeiro, então por isso nós amamos. E assim o título da mensagem de hoje é o amor de Deus. Eu convido a igreja a abrir as suas bíblias em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos ler alguns versículos é, deste capítulo de Romanos. Então lá no versículo 6 deste capítulo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E em Efésios 2, está escrito que Deus nos amou enquanto estávamos em transgressão contra Ele. Né? Em transgressão contra Ele. Então, quando a gente pega esse versículo 8 de Romanos, que diz que Ele nos, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, era esse comportamento de transgressão contra Deus, e Deus nos amou da mesma maneira. E aí pulamos para Romanos 8. Algumas passadas na Bíblia de capítulo 5, agora vamos para o capítulo 8, o versículo 38 e o versículo 39. Porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor tem uma música que nós cantamos aqui às vezes que fala exatamente e essa música ela me dá é, pele de galinha que fala né que me arrepia até a alma porque realmente é uma verdade que nós temos que arquivar no nosso coração né que não existe nada que faça com que Deus pare de nos amar nada absolutamente nada aquela cadeia mental que você se põe muitas vezes, ela não interrompe o amor de Deus nas nossas vidas. A gente conhece esse amor, a gente prega esse amor, a gente fala e a gente vive esse amor incondicional de Deus. Como a gente viu lá né, no versículo 8 da primeira parte de Romanos, quando ele diz, né, e, e em Efésios ele dá mais uma, uma fortalecida na ideia que a gente estava agindo, né, a gente estava vivendo contra este Deus, nós estávamos em uma situação em que não leva Deus em conta nas nossas decisões, não leva a ordem e, e o amor de Deus na, nas nossas relações, não leva, é, vamos dizer assim, as organizações de Deus financeiras, de repente a gente tem uma uma vida um pouco diferente financeira, mas Deus não leva isso em consideração para decidir nos amar, ele nos ama apesar de da nossa situação, então eu acho, acho muito interessante é, termos essa, essa ciência, porque isso vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas, né? a gente tem uma música que a gente canta aqui que fala que o amor de Deus nos constrange, e muitas vezes o amor de Deus nos constrange porque a gente sabe que a gente está com o pé na jaca a gente sabe que a gente não está assim tão legal, e Deus vai lá e te abençoa da mesma maneira, você fala, nossa, o que, que aconteceu aqui, né? Eu falei, eu nem, nem levei a Deus em consideração, Ele me abençoou, e isso acontece muitas vezes, e, e o amor de Deus começa a nos constranger nessa parte, né? É, eu gosto muito, e muitos já devem ter assistido o filme A Cabana, aqui, né, e ele fala... De um, de um tratamento, né? eu não vou dar muito spoiler, embora já disse que já pode, né? o filme tem mais de, de 10, 15 anos, já pode dar spoiler, mas eu não vou dar, eu vou indicar a assistirem o filme, é que ele é muito legal, e ele fala exatamente de um tratamento né? de um pai que está sendo tratado, porque ele culpava muito a Deus, né? e chega num momento do filme, em uma cena específica, que é muito, muito forte, para mim, pelo menos, é muito forte, que ele, como ele se tornou uma pessoa julgadora né? As dores da vida dele O tornaram um cara muito julgador é, Numa parte em que Deus vai tratando o coração dele Ele põe os dois filhos dele à frente Ele falou, já que você gosta de julgar né? Porque ele julgava um, um rapaz lá Que acabou cometendo um crime contra a família dele Que falava que o cara merecia ir para o inferno E assim vai indo e, e chega no momento desse filme Em que Deus o põe Então, se você gosta de julgar, vamos julgar então e ele põe dois filhos dele à frente dele e fala, olha, os dois transgrediram contra você. Os dois fizeram, falaram coisas que você não sabe, né? mas a gente sabe que a relação pai e filho, às vezes, tem alguns espinhos envolvidos. né? E, e então, a, a, a figura representando a Deus nesse momento fala, olha, você vai ter que escolher um dos dois, porque se o teu julgamento é esse automaticamente um dos dois não serve para seguir com você. Você automaticamente mandaria um dos dois para o inferno. O cara entra em surto, né? Imagine você olhar para os teus dois filhos e dizer: "Cara, eu vou escolher um. É impossível, né? E o cara se desespera e fala: "Cara, vou eu, mas deixa meus filhos". Né? Deixa meus filhos, porque estava emanando o amor do pai para o filho, dizendo: "Não, cara. Perdoa os cara eu pago a conta, né? Eu pago a conta". E em Jesus, é Deus fazendo isso para a gente, eu pago a conta. Porque Deus olha para a humanidade toda e Ele enxerga filhos. Filhos em situações distintas. Filhos que podem estar obedecendo a Ele, filhos que podem estar em transgressão a Ele, mas isso não muda o aspecto de amor a Ele com esses filhos. né Uma vez eu li que Deus quer salvar a todos e Deus realmente quer salvar a todos e aí a gente vai para nossa segunda parte que isso eu vou falar domingo que vem deixar um pouquinho no ar essa essa resposta para isso sim a salvação está para todos ela está disponível em Cristo Jesus não existe uma pessoa no mundo que o sacrifício de Jesus não possa resolver a situação e isso a gente vai falar na segunda parte aqui a gente vai falar do porquê que Jesus é, trouxe todo esse amor porque ele Simplesmente olha para a humanidade e diz, cara, são meus filhos, Deus olha para todos da mesma maneira, então é a motivação, o motor que Deus tem para agir é o amor dele para conosco e através de Jesus ele deixa isso de uma forma extremamente clara, né? Cada música que a gente cantou aqui faz a gente conhecer atributos, aspectos de Deus, faz a gente verbalizar, isso é muito legal. né? Quando a gente começa a verbalizar as coisas, a gente começa a, a botar forma. né? Se, de repente, Deus é um conceito para algumas pessoas, se eu começo a falar que Deus é bom, então eu começo a dar uma forma para Deus. Se eu começo a cantar, se eu começo a falar que Deus é amável, eu começo a dar formas para esse Deus. E Ele vai saindo dessa prateleira do conceito para vir na prateleira da realidade, da realidade na minha vida. Existe um Deus que é bom e existe um Deus que me ama. né? Isso me dá tranquilidade, isso me dá da segurança. E aí sim vamos para o primeiro ponto do amor de Deus, que é a reconexão dEle conosco. Esse amor tem a finalidade de nos reconduzir a Ele mesmo. Ele mostra esse amor porque Ele quer sim, ter intimidade com a gente, mas a gente teve dentro de toda a história da humanidade um episódio que separou, que acabou com a relação Deus-humanidade, a gente vai lá para o livro de Gênesis e a gente lê né, entre Adão e Eva o que, que aconteceu lá, o pecado entrou no mundo e essa conexão que existia entre esse ser divino, entre Deus e a humanidade, naquele momento representada né, por Adão e Eva, ela foi interrompida. E já depois disso, né? Deus não falou, falando, vamos esperar uns cinco minutinhos, vamos ver o que, que eles vão fazer aqui. É, eu vou começar a agir. Não, Deus já botou em marcha, cara. Desandou o plano aqui. Eu já tenho algo apresentado aqui. Né? Ele foi lá, foi falar com eles. Ele foi lá se mostrar, né? Pode ver que Adão e Eva carpiram o trecho, mas Deus foi atrás dele. Deus já se mostrou, cara. Eu vou de encontro a vocês, né? E Deus faz isso até hoje ele vai de encontro a nós, até hoje isso é o padrão de Deus, ele vai de encontro a nós, ele se manifesta nas nossas vidas, sempre com o intuito de reconciliação. É, é, esse, esse é o, o propulsor, esse é como Deus se expressa, se manifesta é, o amor dele nas nossas vidas, para reconciliar, para restaurar é, essa, essa intimidade, essa intimidade que o pecado... Trouxe, né? A gente às vezes, quando pisa na bola, fala, putz, não quero nem olhar, talvez nem olhar para uma pessoa que me remete a Cristo, né? Se vê um irmão andando na rua, fala, já vou escapar porque acabei de fazer uma, uma, uma besteira aqui. E, e Deus é o contrário, né? Ele já tem a ideia de, cara, deu errado aqui, vamos restaurar isso aí, vamos, vamos nos reconciliar de novo, vamos estar de bem, porque todo o erro que a gente comete, ele é um erro cometido primeiramente contra Deus, e em segunda instância, cometido contra uma pessoa, né? então a gente sempre entra primeiro em transgressão contra só que Deus, e, e a gente vai ver isso hoje ainda pela manhã, não leva muito em consideração o que a gente transgrediu, isso é muito interessante, ele segue nos demonstrando o seu amor, é, em 1 João 4,10 a gente lê, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. né? Os nossos pecados é, é, no caso, a nossa natureza rebelde contra Deus. E como é uma natureza rebelde contra Deus? É quando eu decido por mim, em que o fiel da balança sou eu e única e exclusivamente eu. Em todas as minhas decisões, eu não levo em consideração o que Deus tem para mim e para a comunidade, e sim para mim e eu somente Então, quando eu começo a viver para mim, eu começo a viver em rebelião a Deus. E nesse estado de rebelião a Deus, foi quando Ele nos apresentou Jesus para que essa rebelião fosse encerrada, para que fosse é, diminuída essa distância entre Deus e o homem. né Quando Ele fala dos nossos pecados, eu não sou muito de fazer lista, né eu, eu não, não sou favorável e muitas vezes eu tenho que responder essa pergunta, isso é pecado ou não é? Isso é pecado ou não é? Né? Então, você começa a fazer a lista, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Eu, eu nunca fui muito de fazer essa essa lista, porque tem parece que existem coisas que, com decorrer da, da, da evolução da humanidade, pulam de uma lista para outra. né é, Uma época eu escutava que televisão era pecado, né a nossa TV que nós temos na sala, para algumas pessoas aquilo era pecado, a internet ela foi considerado pecado por muitas muitas pessoas também, e nós conhecemos comunidades no Paraguai em que a energia elétrica é pecado, né? Então, são comunidades inteiras que veem a nossa tomada que liga essa luz que nós temos aqui dentro do templo como pecado. E em determinado tempo, algumas dessas comunidades é, começaram a aceitar a energia elétrica, então, de repente, Deus mudou, né? era pecado a energia elétrica agora a energia elétrica não é mais pecado e a gente começa a ter uma série de confusão quando a gente começa a fazer essas listas porque a gente começa a perceber que as coisas começam a saltar de uma lista para outra e a gente começa a pensar cara esse Deus é muito é, é volátil né parece que ele não é absoluto então eu eu gosto de pensar que pecado é um comportamento que te aparta a Deus de Deus né então é muito mais do que fazer é a intenção que te leva a fazer. Aí sim mora o pecado. Né? E aí, por isso que não cabe lista, porque a intenção ela é de cada um. Tem a intenção de ligar a TV, que pode ser pecaminosa, e tem a intenção de ligar a TV, que não é pecaminosa. Não é o fato da televisão ser o pecado, e sim a minha intenção atrás. E do internet, então, não preciso nem falar. né? É, de, de Determinada Liga lá, acede, acessa a internet com algumas intenções esquisitas, as redes sociais, né, a gente pode usar ela para o bem ou pode usar ela para o mal, mas a rede social em si não é um erro, a rede social em si não é um pecado. Então a gente começa a ver nesse mundo, nessas situações, em que Deus mostra o nosso amor, em que Ele está interessado na nossa intenção. Ele né? falou: olha, a tua intenção está errada. Mas eu não vou te deixar de te amar, eu vou te apresentar uma solução, eu vou te apresentar uma opção. Mas deixar de te amar, eu não vou. Deus não vai se posicionar assim, né? A gente leu em Romanos 8, não existem situações, todas as situações que estão descritas lá são para englobar a totalidade da nossa vida, né? Que não vão existir situações em que o amor dele não esteja disponível, esteja apresentado a nós para nos reconciliar com ele mesmo, essa é, a, é, é, o, é o X da questão, né Jesus veio para o mundo para ser a solução, não um problema mais mais, né? porque daí agora eu tenho que ficar fazendo um checklist, Ups, isso aqui Jesus, isso aqui Jesus, não, isso aqui, não, ele veio lá para ser a solução dos nossos problemas, para a gente chegar em intimidade, ele fala, Jesus, aqui eu estou precisando de auxílio, outras pessoas, né é, podem ser é, a, a função de Jesus na vida de quem está em necessidade, mas é formas e formas de transmitir o amor de Deus. Então, o pecado que Jesus veio solucionar, como a gente acabou de ler, é estarmos afastados de Deus, era nós estarmos em rebelião contra Ele, não Deus se vingando da nossa decisão, né? ah, o fulano decidiu não me obedecer, Toma um raio para ver se ele aprende alguma coisa, né? Não funciona assim, né? Eu acho até que quanto mais a gente né, fala, né? quanto o pecado abunda, superabunda a graça, né? Parece que quanto mais a gente afunda, mais Deus está fazendo força para nos tirar desse atoleiro, né? É, é, é o inverso e a gente precisa realmente trocar essa chave. Que não existe um Deus que está esperando a gente sair da linha para nos mandar um castigo, e sim um Deus que está vendo, cara, você está na borda, cara, tá difícil, vem para cá. É, ele segue nos encantando, nos demonstrando que Ele nos ama. E com, com esses filtros, né, a gente pode ler os Dez mandamentos com outra, com, com, com outra finalidade. Né? Em vez de ler tudo aquilo com uma série de coisas para não se fazer, eu começo a ver, cara, é uma série de situações que Deus está nos mostrando o amor e em todas essas situações Ele tem um plano é, melhor para minha vida do que eu mesmo planifiquei né? Então, por exemplo, né, se eu for ler lá o último mandamento Que diz que não cobiçarás a mulher do teu próximo Não deixará, desejarás a casa do teu próximo Nem o seu campo, nem o seu servo Nem sua serva, nem seu boi Nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo né? Eu começo a olhar esse, 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 esse mandamento E eu começo a entender a intenção que Deus quer aqui Ele não quer a cobiça porque a cobiça vai des desencadear uma série de outros comportamentos complicados. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes, né, de pessoas que desandam na sua vida e começou lá com uma coisa, pô, se eu só tivesse o carro do meu vizinho, né? E você começa a ter o propulsor, o carro do teu vizinho, porque eu tenho que ser melhor que ele, e aí vai, né? Porque eu tenho que ser melhor que ele, daí vai ter mais satisfação para mim, eu cheguei lá né? Existe essa sensação do eu cheguei lá Não importa quantas pessoas ficaram no caminho Mas se eu começo a olhar esses mandamentos E eu peguei esse aleatório Quando eu, quando eu escolhi manifestar aqui é, Eu entendo que é a cobiça que Deus está tá trabalhando É essa que vai separar a gente do amor dEle É essa que vai estar tá nos proporcionando comportamentos Que vão desencadear uma série de outros comportamentos Mas que no final gera separação nossa com relação a Deus E Deus não quer isso Então ele já fala, né como um, um pai fala para um filho Não faça isso porque a gente sabe Como vai terminar O filho muitas vezes não sabe E a mesma coisa é a gente Ah, mas é só é ambição né A gente troca a palavra de cobiça por ambição Não, mas a gente tem que ter ambição na vida E eu acho que legal, a gente tem que ter ambição na vida Mas não justifique uma cobiça Trocando a palavra para deixar ela mais bonitinha Para fazer com que teu comportamento seja aceitável né então muitas vezes a gente quer usar a troca de palavras para arrumar uma muleta para fazer o que a gente já gostaria de fazer desde o início então é a cobiça Deus está nos, nos cuidando e dizendo cara não não vá por esse caminho esse caminho desanda então o amor de deus nos chama para essa responsabilidade né ele nos demonstra o amor e nós temos uma responsabilidade quanto a isso o segundo ponto esse amor que Deus tem por nós, ele se revela através das suas misericórdias, que é o que eu comentei lá no início. É a forma como Deus olha para a gente sem levar em conta o que a gente fez, o que a gente faz, ou em que parte da vida a gente se encontra. né? Que nem do, da história do filho pródigo, né? o pai simplesmente recebeu o filho de volta. né? O pai estava sempre lá presente e quando o filho voltou, ele, cara, eu recebi você. Eu recebi, eu te cuidei, eu te tratei, eu te amei E, e eu praticamente não me importei de onde você estava Gostei que você voltou Você sabe aonde você tem segurança E a mesma coisa com as misericórdias de Deus Ele está lá sempre de braços abertos Esperando que a gente retorne a Ele né? Em Efésios 2:4 diz Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Então aquele amor de reconciliação, de reconciliação que eu falei no primeiro ponto ele se apresenta a nós através da palavra ou do, do ser misericordioso que Deus é e eu não sei como cada um aqui é com relação à palavra misericórdia né eu por anos não nem entendia muito bem o que que era misericórdia né às vezes escutava alguém falar misericórdia né e para mim parecia mais um, um, uma palavra de espanto do que realmente uma ação né e daqui a pouco, claro, vai, eu vou entendendo os conceitos e, e eu, como fuço em informação, né, o dicionário sempre está comigo, então, eu procuro em, em dicionários e vou, através das, das, das respostas, entender as palavras, muitas vezes, para conseguir entender o que Deus quer falar. E o dicionário define né, misericórdia como sendo tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. Né? Seria um sentimento de simpatia com a tragédia dessa pessoa, né, então seria a forma como Deus vê a gente, ó, oh, você está numa situação de tragédia, mas eu, de forma, de mesma maneira, te amo, e daí eu, Rodney olhava, bom, eu não vivo em tragédia, né? a outra pessoa vive em tragédia, eu não estou em tragédia, né, e então as misericórdias de Deus não se aplicam para mim, porque se ele aplica as tragédias, eu não estou debaixo de nenhuma tragédia, parece que eu passei ileso quanto a isso, né. E, e aí é legal que a gente vai seguindo, estudando as situações e em algum momento você se encontra e você entende qual é a tragédia. né? Né? Essa essa própria apatia que muitas vezes eu vivi dentro da igreja me levava para uma tragédia, porque eu deixava de ser abençoado por Deus, deixava de abençoar outras pessoas, né? eu só vinha e ia, ia e vinha um culto a cada três domingos e isso com o tempo vai gerando um comportamento. Só que a palavra tragédia parece que é muito forte, eu seguia vivendo fora de uma tragédia, então as misericórdias de Deus não se adaptavam para mim. Mas chega um momento que a conta chega das nossas escolhas, né? E daí você fala, misericórdia. <risos> e daí eu entendi o conceito, eu falei, cara, Deus, eu preciso da tua misericórdia na minha vida, porque o que eu não sabia que eu estava fazendo de errado pela, pela, pela minha apatia, né? porque a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a, a ser moldado, né? E muitas das nossas escolhas, elas são botadas em xeque quando a gente lê a Bíblia, né? Eu não sei quantos aqui, mas eu, por muitos anos, eu tomava muita chibatada lendo a Bíblia, né? Falava, nossa, Deus, aqui sou eu, nossa, Deus, aqui sou eu de novo, né? Ia para cultos e daí eu falava, esse pastor me conhece, né? Porque ele revelava coisas, às vezes, que eu falava, caramba, e aí eu comecei a entender qual é a minha tragédia. A minha tragédia era estar separado de Deus. Esse era o meu estado de tragédia. isso, talvez no dia de hoje, né, quando eu me dei conta da minha vida separada, talvez no dia de hoje não me, não me faria mal. Mas se eu começo a pensar em eternidade, por exemplo, me faria todo mal. Porque eu estaria apartado do meu Deus pela eternidade. E aí eu entendi, cara, eu estou numa situação de tragédia. Eu estou em iminente tragédia, né? Eu tenho uma música de, de, de infantil, de criança que a gente cantava, que seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Cara, essa música pop, na minha cabeça, né? E eu falava: Deus, eu quero ir com você. E aí, claro, Deus foi me tratando, o Espírito Santo da maneira como Ele é amável, vai te mostrando situações, vai mudando realidades, e a gente vai, e eu particularmente fui entendendo que Deus não estava é, não que ele não estava se importando, porque ele se importa, mas a, a, o meu estado de rebelião a ele era só mais um estado de rebelião de um filho dele contra o pai. E ele, de, da mesma maneira, apresentava, ó, eu tenho solução para isso. Eu tenho uma alternativa para você. Eu tenho algo para você. E eu fui entendendo a misericórdia de Deus na minha vida e eu fui aceitando essa misericórdia. Eu fui aceitando. Foi um algo que eu, é, é intencionalmente, aceitei eu falei, Deus, muito obrigado, e eu eu oro, né eu agradeço pelas misericórdias de Deus todos os dias na minha vida. E eu concluí, então, né eu passei desse não viver em tragédia para viver em uma tragédia que Deus restaurou, que Deus é, é, arrumou, que Deus reequilibrou, e hoje eu vivo uma vida completamente diferente, se eu for pensar 20 anos atrás. né São Rodneys diferentes, a gente às vezes até brinca assim, né? a pessoa que me conhecia 20 anos atrás se assusta com quem eu sou hoje, porque sou outra pessoa, e sou outra pessoa porque eu entendi o amor de Deus na minha vida, eu entendi as misericórdias de Deus na minha vida, e eu vejo isso, isso é o mais maravilhoso, né eu estou aqui na IEMAV acho que dois anos, e eu vejo isso acontecendo na vida de tantas pessoas, nesses dois anos em que eu vejo, cara... Isso aqui é o amor de Deus atuando na tua vida. Isso aqui é a misericórdia de Deus atuando na tua vida. E as pessoas se tornam outras pessoas. E às vezes ela nem percebe, né? Porque ela vai mudando devagarzinho, devagarzinho. Mas a gente que conhece é, o A e o B, vê a diferença, né? E a gente consegue perceber como Deus tem mudado a vida de tantas, tantas pessoas. E isso é muito gostoso, isso é muito legal da gente perceber. E dentro dessas misericórdias que Deus nos apresenta, né, eu vou botar uma cerejinha no bolo é, das intenções que Deus tem do seu amor e das intenções que Deus tem é, da sua misericórdia. Lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22, ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E aí eu conecto né, a misericórdia com o fator de não ser consumido, da gente não estar é, sendo deteriorado, vamos dizer assim. E em Lamentações 3, 32, 33, ele diz que Deus mostrará compaixão tão grande o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. A intenção de Deus não é trazer aflição a gente, né? estarmos aflitos, de estarmos tristes, essa não é a intenção que Deus tem para conosco. Deus não traz aflição e nem se alegra quando a gente está aflito, né? a aflição ela aparece por estarmos separados dEle. É, a aflição ela é uma consequência Ela não vem de Deus para nossa vida Ela é uma consequência de estarmos afastados dEle E, e lamentações, né está escrito no, no Antigo Testamento Nós temos o privilégio E eu, eu louvo a Deus por ter esse privilégio De ter nascido pós-cruz né O tempo depois da crucificação O tempo em que Jesus já tem o seu ministério A gente não precisa olhar esperando que venha o Messias Ele já veio né e a gente já vive com a informação que Jesus esteve aqui, todo o plano de salvação que Ele nos apresentou. né? E, e, e eu entendo em Jesus, veja, olhando a vida de Jesus, que Deus não tem um plano de destruição para nossa vida. né? Se você olhar, estudar a vida de Jesus a fundo, não sei como cada um aqui gosta de estudar, mas a gente consegue perceber, cara, que Deus traria aflição para o mundo se Ele oferece o próprio Filho em favor da gente que Deus se alegraria na nossa tristeza se Ele sacrifica o, o que Ele tem de mais valoroso, que é o Filho dEle, para a gente, né? Então, é assim que Deus manifestou esta compaixão, assim que Deus manifestou o Seu amor, quando Ele envia Jesus, né? João 3,17, volte e meia volta, esse é meu versículo favorito, que Ele diz que Jesus veio para salvar, não para condenar. Essa é a intenção, esse é a motivação que Deus tem para nos amar, essa é a motivação que Deus tem para nos mostrar misericórdia, porque Ele quer nos salvar, Ele quer salvar o mundo, a humanidade inteira. O amor de Deus, Ele segue disponível para todos, porque Ele não tem agrado em trazer aflição e tristeza. Então, Ele segue disponível. O C.S. Lewis, um teólogo, escritor famoso do do tempo pós-guerra, mais ou menos pré-guerra, ele escreveu no livro Deus no Banco dos Réus, ele escreveu o seguinte, esse é um aspecto que o ponto de vista de Deus difere do nosso, ele vê o caráter de todos, eu vejo o caráter de todos, menos o meu, mas a grande diferença entre nós e Deus, ele ama apesar de suas falhas, ele ama apesar de das nossas falhas. Essa é a grande diferença do amor de Deus. Nós, muitas vezes, botamos condição no amor do próximo a nós, né? Pisou na bola, tchau, tchesco, né? Não quero mais saber de você. Deus não leva em consideração isso. Ele segue nos amando. Então, a conclusão que eu quero chegar hoje nessa manhã é que o amor de Deus não é um sentimento que pode aumentar ou diminuir com relação à nossa pessoa. O amor de Deus não depende do que a gente faz, não depende, né? ele não vai, eu faço, faço, Deus vai me amar mais, hoje eu não fiz nada, Deus não vai me amar, não tem relação com o que eu faço, o amor de Deus faz parte dos seus atributos, faz parte das suas características, é o que ele é, ele é amor e esse amor ele é profundo e ele é incondicional e ele revela. Essa afeição que ele tem para cada um aqui. Para cada um aqui. A gente pode, de repente, estar tá querendo se afastar de Deus, mas ele está lá, firme, no mesmo lugar, amando a gente. Tudo que Jesus passou, né, se eu analiso a vida de Jesus, tudo que ele passou, eu fica bem claro que ele, Jesus, não se beneficiaria com nada daquilo. né? Ele sofreu muito, né? ele foi crucificado, ele foi humilhado, olhando assim para a própria pessoa, ele mesmo não se beneficiaria em nada, ele passou pelo que ele passou, porque quem se beneficiaria com aquilo e quem se beneficia, somos nós. Nós nós somos, né eu, eu, eu não gosto de falar o objeto de amor de Deus, porque parece que relativiza muito a nossa importância, mas nós somos o alvo do amor de Deus, ele vem de lá para cá, ele vem para nós, e, e esse é o amor de que me comove, esse é o amor que me catapulta a ser diferente, a pensar diferente, a viver diferente e esse é o meu convite para o domingo que vem, é, se hoje nós falamos do amor de Deus para as nossas vidas, no domingo que vem nós vamos falar de como eu respondo a esse amor de Deus para as nossas vidas. Esse é o capítulo 2 e eu convido todos a estarem aqui conosco semana que vem. Querido pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado Jesus pelo teu sacrifício por se mostrar presente, ativo nas nossas vidas. Que nós não somos resultado de casualidades, nós não somos resultado de dissensões, não somos resultado de nada, absolutamente nada negativo. Nós somos quem o Senhor quer que a gente seja. Nós somos é, criaturas tuas, criadas para viver aqui na terra, para espalhar o teu amor, para difundir o teu reino, para mostrarmos a outras pessoas uma realidade que muitas vezes elas não conhecem. Somos convidados, sim, a mudar a cosmovisão da nossa cidade. Se em alguma pessoa do nosso convívio, crer num Deus mau, crer num Deus vingativo que nós possamos ser ousados de apresentar este Deus amoroso, esse Deus que quer ter a gente perto, que quer ter a gente junto, que quer fazer parte do nosso dia a dia, que não nos controla e sim nos cuida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, para que isso se torne possível. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Amém e amém. Então, vou me repetir, né, o convite é aberto para a nossa sequência no domingo que vem. E eu queria perguntar se temos visitantes aqui hoje pela manhã. Se você está aqui pela primeira vez, num culto de domingo pela manhã, o Marco e a Josi têm um presentinho para você lá não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você se apresentar, mas sim, por favor, procure o Marcos e a Josias, eles estão lá atrás, eles têm um presente para que você não saia daqui de manhã de mãos vazias. É, dentro das nossas reações ou respostas ao nosso amor de Deus, nós cremos também na generosidade. Né? A nossa igreja, ela entende e ela crê que nós recebemos do nosso Deus e nós também somos convidados a sermos generosos. Então, vamos ter um momento de ofertas em que as salvas vão estar passando é, na, na congregação para que a gente possa, sim, fazer isso com um coração alegre, um coração agradável, em forma de resposta ao nosso Deus, que são os momentos de dízimo e ofertas. Temos também o desafio do nosso templo. Né? Estamos em construção, seguimos em construção, nós estamos com algumas metas, né, como a imagem mostra aí, de juntarmos uma quantia para darmos sequência à construção do nosso tempo. Então, nós também queremos fazer né, as melhorias que a gente precisa, e isso seria legal da gente é, começar a, a desafiar, cada um aqui a botar em oração é, o que, que eu posso contribuir mensalmente. A gente sempre fala: não importa o valor, importa a continuidade. Né? Que a gente possa manter uma continuidade E o valor Deus vai colocar no coração de cada um Porque sempre é de acordo às nossas capacidades ok? Muito obrigado por mais esse domingo Eu declaro e desejo as bênçãos do nosso Senhor Jesus Na vida de cada um aqui E que esse domingo de tarde seja único e especial para cada um muito bem lembrado, claro. Quartas-feiras, reunião de oração aqui no salão. Muito obrigado, já que já tiveram, é, quarta-feira passada, agora foi muito legal. Às 20 horas, né? 19. Eu já estou no horário paraguaio, né? 19 horas no, no salão da igreja aqui. Eu vi os, os vídeos que foram. O vídeo que foi postado estava muito legal. E convido a igreja, nessa reunião de oração, nas quartas-feiras, a estarmos presentes aqui também. Então, tá, muito obrigado, um ótimo domingo a todos. I have come.